0: Кризис в бизнесе.
1: Кризис в бизнесе. А иногда по какому-то движению: понимаем, наш сотрудника. человек или не наш.
0: Попробовал на вкус одного сотрудника.
1: Мы сейчас статуэтки раздадим. Так. И бонусы в виде премии к, к зарплате за, за работу. А дальше Ну, собственно что? говоря, на этом все. «Как ты понял, что тебя поняли?» спрашивая я у собственников бизнеса. пока он мне сказал «Да, я понял». Я говорю «Понятно». Но я, честно говорю, не знаю, как ты в подкасте, я целюсь на аудиторию максимум 10%.
0: Ребят, только что вы увидели разницу между HR и теми, кто к вам приходит и рассказывает, что самое важное – это играть в мафию.
1: Вер, мы поняли, мы готовы. Что делать?
0: Ну что, привет, привет. Привет, привет. Я не знал, что ты, оказывается, психолог, ты сама тут только что бум. И... Я по образованию,
1: Б... да, психолог, я кандидат наук. Психолог,
0: кризис в бизнесе.
1: А... Ага, я поняла. Да. Э, смотри, я точно понимаю, что очень сильно бизнес смущает слово психолог, потому что все думают, что это про психиатрию, либо про копание в каких-то тараканах. Согласна. На самом-то деле есть э, такая штука, которая называется, во-первых, организационная психология, которая описывает и занимается... Э, социальными взаимодействиями, uh -huh. в основе которых лежат психологические процессы, переживания, эмоциональные состояния, семейные сценарии и все, чем Чем-то
0: подобным, по идее, должен HR заниматься.
1: Uh, HR, в моем понимании. Конечно, и HR может быть, может заниматься этим. Смотри, в мою бытность я когда-то была да, там, hr uh -huh. достаточно крупного украинского бизнеса и одного, и второго, и третьего, и uh, в мою бытность, там, в 2000-х hr были либо либо бывшие кадровички которые умеют документики составлять, да, с отчетами. Папочки. Либо это были а, те, кто, у кого не получилось в продажах, а маркетинга как такового еще не очень существовало. Угу. И вот люди, которые там типа попродавали что-то, ну это же торговля была, 2000-й, да, конец ну, да. там 90-х. И они что-то попродавали, они поняли, что им с внутренним коллективом разговаривать удобнее, комфортнее, чем с внешним рынком, продавая продукты компании. И они там свичнули. Да, сейчас, как в it любят говорить, mm -hmm. в hr и рынок был дикий. На сегодняшний день, да, у HR-ов есть достаточно большое количество инструментов, но, как по мне, вот две функции, которые очень важны с, там, с психологической точки зрения, это HR и это SEO-компании, mm -hmm. которые прям обязаны понимать, Условно говоря, как устроено мышление А мышление — это про психологию Сто процентов и никак иначе Все исследования, в, связанные с мышлением С развитием мышления, со способом мышления Со стратегиями мышления Они описаны в психологии да. Если мы возьмем историю про взаимодействие да, Про внутреннюю команду Про работу с внешними там, поставщиками Клиентами и всеми остальными Вот этот способ взаимодействия, переговоры Это снова про психологию Про понимание того, как ты понимаешь, как это устроено Ну и в конце концов про результаты там, конечно, больше чуть-чуть про коучинг, но mm -hmm. коучинг — это очень урезанная там, yeah. очень урезанная задачная форма там, yeah. психологического процесса. Я по натуре вообще исследователь. Я куда бы ни приходила, я всегда говорю, что там, исследование и наука — это то, что мне интересно. Mm -hmm. И даже сейчас, занимаюсь какими-то простыми задачками в бизнесе, ну, когда... Понятно, да, там схема, понятна схема работы, понятны проблемы в бизнесе. Я все равно к этому подхожу с точки зрения того, а как это устроено. Мне интересно с этим поразбираться, как с научной задачкой. И правда, по-настоящему, давай смотреть на Нобелевских лауреатов, а, премия по экономике, да, по поведенческой mm -hmm. она не по экономике на самом деле. И весь Канеман описывает, по mm -hmm. сути дела, психологический процесс. И никто этого не скрывает. Это когнитивные процессы, это поведенческое, и все это связано с психологией. И премия по экономике, она да. влияет на прибыль, она влияет на результативность компании, она влияет на организационные процессы в компании, но описана она как обычное психологическое исследование. <сосы> Поэтому... Психолог, бизнес, мне кажется, напрямую неразрывно связаны. я надеюсь, что в будущем и в Украине все перестанут думать об этом как о сумасшествии и психиатрии и тоже начнут а, обращать на это внимание. Я уже слышу даже в подкастах, в интервью людей, которые а, глубоко там, погрузились mm -hmm. в эту тему. Некоторые еще стесняются впрямую говорить, что это психология. Некоторые настаивают на этом. А, я сама там, человек, который... Когда-то начинал быть психотерапевтом, потом я этого процесса испугалась, ушла в hr и в бизнес. Мне mm -hmm. там более интересно да, организационно какие-то психологические вещи, мышление бизнесменов, предпринимателей, стартаперов, серийных предпринимателей, инвесторов. Мне про мышление и про стратегии мышления интереснее но психотерапию я не оставляла, я не понимала, что это, мне было любопытно довести это дело до конца, я брала себе курсы различных направлений психотерапии. И таким образом, я, простите, честно говорю, там за 7 или за 8 лет, будучи сначала студенткой, а потом уже там руководителем HR-департамента, я отработала весь свой внутренний мешочек с какашками там, или как там, со скелетами. Весь? Со скелетами в шкафу. Нет, конечно, не весь. Смотри, он же как только опустошается, жизнь продолжается. Ты
0: можешь развоплотиться просто и стать святой, если прям весь
1: проработаешь. Смотри, кое-что я оставляю. По
0: баланса. одной
1: простой причине. Есть вещи, которые являются фундаментом. И если ты и эту доминошку вытащишь, да. вся конструкция рухнет. Да. Я просто их осознаю, я их понимаю, и я в момент, когда они являются барьером да, либо для развития, либо для коммуникации, либо для принятия решений, я понимаю, что у меня это есть, ну вот этот скелетик, да, да в моем шкафу. Да. Я понимаю, как с ним работать. И более того, я понимаю, куда и кому бежать, когда он мне мешает или не дает этой возможности. У меня есть психотерапевт, у меня есть методолог и консультант, к которому я могу прийти и решить вопросы с мышлением и с бизнесом. и У меня есть а, любимый мой гениальный профессор, как бы практически знаешь гений, живущий сейчас, кому я приду и буду задавать вопросы о том, как это устроено и разбираться с этим. Класс. Я всегда знаю, кому побежать. Более того, у меня есть группа СОС.
0: И самое важное, у тебя есть навык это заметить?
1: А, по, крайней ну, мере, по крайней мере, я точно понимаю, что мне важно это замечать. Да, да. И это мне дала психотерапия.
0: Класс. Ребят, только что вы увидели разницу между HR и, и теми, кто к вам приходит и рассказывает, что самое важное это играть в мафию и, и сделать э, чат-бот. Вот, просто HR любят это рассказывать, вот, все, кроме того, самого важного, я вечно не мог понять, похоже, что ты первый человек в моей жизни, который, в принципе, сказал то, что хочет услышать бизнесмен от HR. Вот я сейчас не шучу, на полном серьезе. 11 Спасибо лет работы, да, большое. и я всегда не понимал, почему они несут какую-то хуйню, которую я не понимаю вообще, которая в моем мире вообще не имеет никакого значения, и это вообще просто какой-то сраный бред, но я это списывал на то, что Окей, эти люди компетентны там, где я как бы не понимаю. Хорошо, пускай они используют свои инструменты. Но я когда спрашивал: зачем, почему, я понимал, что там пустота.
1: Слушай, очень странно вообще, когда к тебе приходит специалист, который дает тебе ощущение, что ты в чем-то некомпетентен.
0: Да, да. Смотри, это твой бизнес. Когда мне как ребеночку могут объяснить, я такой: Оу, не-не, смотри,
1: это твой бизнес. И когда тебе пытаются показать, что ты в своем бизнесе некомпетентен, mm -hmm. тем более не бизнесмен, а HR, да, который, человек, который пришел на зарплату, на функцию, ну да, да. А, понимаешь, почему все бизнесмены любят между собой обмениваться компетенциями? Потому ну, да. что действительно встречаются с тем, что специалисты на рабочем месте, а...
0: у них искаженная еще картина, она. Слушай, чуть -чуть ну, я
1: просто про прости, да, мы все все равно про жизнь, а это вот то, что ты мне сейчас рассказываешь, для меня сейчас почему-то так, знаешь, это ощущение равное тому, что там, ты живешь с человеком, ну пусть это там твоя жена там, или любимая женщина, которая тебе все время дает ощущение того, что ты ей делаешь плохо.
0: Да, <соценно> да. Ну, так оно и было. И да. оно все время показывает это. Да, да.
1: Вот, понимаешь, это, ну, я просто представляю себе Чара, который пришел к собственнику, и mm -hmm. все время ему говорит: Миша, ты некомпетен. Посмотри.
0: Не, ну, <laughs> тут скорее по-другому, знаешь, то есть нас 300 человек, да. Я, мне кажется, в какой-то момент, знаешь, там где-то в каких-то пабликах, еще на каких-то встречах, то есть есть, понимают, 300 человек. У вас HR есть? Нет. Как это? Он вам нужен, необходим, чтобы весь коллектив был вместе и так далее. Окей, okay. просто я, знаешь, не очень понимаю, как мне понять, а мы вместе или не вместе, то есть в, моем, ну, в моей голове бизнесмена должно быть это померено, как это померить, не знаю, это на уровне взгляда мне в глаза в момент того, как мы здороваемся, да? я вижу, как на меня реагируют, и я понимаю, плюс-минус вместе мы или нет, Один след опыта все-таки там можно хрустальный uh -huh. шар по взгляду человека понять, что ему пора покидать компанию, вот, и... Okay. Типа, Окей, прийдите мне того, кто умеет это. Ты, и приходит. Сейчас, да, ты мы... сейчас очень
1: четко рассказываешь историю про… Это, это ну, крутой опыт, это знаешь, то, что называется интуиция. Это поведенческая штука, мы же все от динозавров, понимаешь? Там, да. где ну, головной мозг и спинной мозг были разнесены. И вот эта штука про действие она действительно живет в предпринимателях и в бизнесменах, да, построенная на действии. Да. Многократно повторенный опыт он складывается в хорошо отработанный опыт, который мы часто называем интуиция, да, где мы там по взгляду, по вкусу, иногда по запаху, не знаю, иногда по какому-то движению понимаем, наш сотрудник. человек или не наш.
0: Попробовал на вкус одного сотрудника.
1: Попробовал на вкус? Я прошу прощения, облизал. Он был недоволен. Вот, и понимаешь, вот это как бы та... Тот ресурс, который у тебя есть, как у бизнесмена, и то же ограничение, которое может тебе при резко меняющемся обстоятельствах рынке, оно тебя же может и погубить, например. Ну, конечно, да? время Или, же не там, стоит за... на месте. Да. уменьшиться. Поэтому тут вопрос, конечно же, не к HR, а к тебе, как к бизнесмену, о том, что ты про это понимаешь и знаешь. Mm -hmm. И задача HR в этом отношении тебе помочь это понимать.
0: Вот пока такого не встретил, скажу тебе честно. Всех смотрим. Боюсь, что нет. Но мы еще посмотрим. Итак, кризис в бизнесе.
1: Кризис в бизнесе.
0: Я думаю, самый важный вопрос – это как вообще понять, а бизнес в кризисе или нет.
1: Ой, я. Э, вот или
0: можем попроще.
1: Как понять в кризисе или бизнес? Да.
0: Какие они бывают? Давай может быть, в этом... ответим
1: на этот вопрос просто. Да. Бизнес в кризисе, если у него нет прибыли. Так. Да. Бизнес в кризисе, если э, прибыль — это не прибыль, а зарплата, которую ты получаешь за проделанную работу. Да. Смотри, нельзя называть бизнесом, что не ориентировано на прибыль. И любой бизнес, который не понимает, э, что что он делает для получения прибыли, он всегда находится в кризисе. Просто э, предприниматель или бизнесмен не может это назвать кризисом, потому что это сейчас решает его там, ну, текущие задачи то, и удовлетворяет то есть потребности.
0: У него нет точки опоры. Если он не знает, что он делает, за что ему платят, нет точки опоры. Соответственно, влиять на нее и масштабировать ее он не может, потому что он не знает, собственно, за что, где, где это происходит. То есть можем ли мы назвать бизнес, который не меряет свою прибыль, например, есть и такие очень много, как выяснилось, или там ребят, которые не понимают даже, что такое там балансовый отчет, например. Я считаю, что эти компании, они уже в кризисе. Вопрос просто… Времени, типа, да, да, когда да, это, когда э -э это да, случится. Просто...
1: Более того, ты понимаешь, вот мы сейчас с тобой обсуждаем кризис на текущий момент, да, да. когда ничего то не знают, не понимают, не отслеживают какие-то моменты. А есть же вопрос еще перспективности. Да. Понимаешь? И вот отсутствие понимание перспективности, на чем ты можешь зарабатывать хотя бы в ближайшем обозримом будущем. Да. Это значит, что компания в кризисе. Да. Просто когда это будущее наступит, это случится внезапно, и все скажут, ой, меня все кинули. Кстати, чем раньше, ой, тем дешевле, да? Да, чем раньше, тем дешевле. Но и этот удивительный момент, я сейчас тебя не буду удивлять, ты наверняка хороший бизнесмен, когда у бизнесменов и предпринимателей спрашиваешь о том, чем занимаются, какая цель вашего бизнеса. Mm -hmm. mm -hmm. Все-таки, о, твои философские вопросы, вот это вот всякая. Oh, штука. Это, кстати, интересно. Это про,
0: это же они думают, наверное, ты про уровень ценностей, да, а ты просто спрашиваешь: типа, ребята, за что вам платят деньги? Они ну, могут... Конечно,
1: что прибыль вам приносят. Ага. И все начинают описывать вопрос э, э, там, цели бизнеса э, через действия. Процессами. Да, ну ш, 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 что, что является продуктом вашего бизнеса? Все начинают описывать, э, мы предоставляем сервис, мы да. предоставляем там э, бухгалтерскую отчетность, да. э, мы предоставляем консалтинг, мы предоставляем там воронки продаж, да, там организацию и все остальное. И как только мне бизнесмен начинает отвечать вот в таких вот действиях, и я понимаю, что кризис уже наступил, потому что собственник бизнеса как бы э, ну, не понимает, что является
0: прибылью. Но ну, действие ради действия. То есть, знаешь, это как... Э, моя задача — работать.
1: Да, да типа. понимаешь, единственной целью бизнеса может быть прибыль. Да. Других быть не может. Да. Понимаешь? И, ну, конечно же, мы можем говорить, что этот микрофон, он для того, чтобы усиливать звук, или этот стул для того, чтобы на нем сидеть. Для меня, как для клиента... Да. Наверное, ну, с, как бы стул для того, чтобы сидеть, или там, как для спикера, который пришел на подкаст, да, микрофон для того, чтобы в, в него говорить, возможно, для столера или там звукотехника, звукомеханика или производителя, там, которые руками делает этот микрофон, это действительно а, и есть ну то, то что они производят и то, что является их результатом и целью. Но для любого бизнесмена или предпринимателя стул является тем, что ему принесет прибыль. Да. И если вот этого понимания нет либо оно очень глубоко закопано, его ну наша задача вытащить это оттуда, понимаешь? И мы сейчас как бы, конечно, всех запугаем, что типа у вас у всех уже кризис, да? Это нормально. Но мне кажется, что кризис начинается с мышления самого бенефициара, да, ну как бы самого актора, да, вот человека, который делает этот бизнес. И первое это вопрос к его мышлению. Второй вопрос — это вопрос к его взаимодействию, к команде, которая с ним, да, как, как это все устроено, как устроено эти взаимодействия, как устроено вот то, зачем они и почему они, как они понимают, да, свои функциональные места. И третий — это сам продукт, ну, вот тот продукт, который они производят. Да. А, я тебе могу привести пример. У меня есть ребята, с которыми я сейчас вот прям сейчас работаю, выйду из твоей студии и пойду работать. А, основной бизнес — это производство а, мобильных приложений, разработка. Два года назад ко мне пришел э, собственник этого бизнеса и говорит, слушай, э, на сегодняшний день моя прибыль заключается в том, что я продаю там четыре э, направления услуг. Это непосредственно разработка мобильных приложений, это UI/UX дизайн, это кому-то частично бэкэнд и консалтинг, как бы, по, по всем этим предыдущим трем вопросам, да, я mm -hmm. некоторые компании, я для них не произвожу программное обеспечение в виде мобильных приложений, я их консультирую о том, как им взаимодействовать с подрядчиками. Он говорит, я понимаю, что через 2-3 года с моим бизнесом случится то же самое примерно, что случилось с креативными индустриями и с креативными агентствами в 2012, 2014, mm -hmm. 2015, да? Все заберут маркетинговые агентства, внешние R&D команды, SMM, все заберут внутрь бизнеса. Yeah. И как бы, ну, большинство заберет, да? И как бы вот это может стать как не источником прибыли. Мне нужно поискать другие источники прибыли. Mm -hmm мы внутри его же собственного бизнеса нашли еще 10 источников, uh -huh. чем в будущем через 2-3-4 года он может себе создавать эту прибыль. Да, сейчас у него очень сложные времена, но я не назову их кризисными. Они сложные в том, что он в одном бизнесе как бы деньги берет и тут же их реинвестирует в то, что будет в будущем. Да. Он не получает, там, условно говоря, больше тысячи гривен в месяц себе в карман на еду и на бензин, но он понимает, что он решает задачку того, чтобы вот эта вот машинка зарабатывала ему деньги в будущем. Ну, да. И понятно, что для любого бизнеса будут вот такие времена, да, когда нужно реинвестировать, в новые источники прибыли, когда а, ты там хочешь или можешь, или рынок дает или не дает эти инвестиции извне, или ты не хочешь брать инвестиции извне, и тебе приходится их реинвестировать самостоятельно. Но если мы не смотрим на свои продукты, как на те возможности, которые они нам дают еще в дополнительных источниках прибыли, это могут быть наши собственные страхи, это может быть непонимание там, целевой аудитории, либо того, что да. мне надо срочно расширить команду. Но представь, я этим ребятам с команды в пять человек и аутсорсов за полгода увеличила команду на 30 человек, они ей никогда не управляли, потому что они управляли аутсорсными командами. И вот это вот, знаешь, нежность по отношению к людям, которые работают в компании, привела к тому, что через 4 месяца он пришел ко мне говорит, Вера, у меня панические атаки. Я говорю, что случилось? Он говорит, я боюсь, что через 5 дней я людям не выплачу зарплату. Угу. Я говорю, слушай, ну ты, конечно, уникальный собственник бизнеса, но ты у тебя единственный источник Мне прям интересно,
0: человек давно делом занимается. А,
1: не, давно-давно, смотри, он же работал с аутсорсными командами?
0: А, я понял. Я он понял, не... О здесь.
1: Как это? Он не... не... Я понял.
0: Кон... Ну. Да, конечно, да, да, он да, к да, ним да. относятся как к детям,
1: да. собственным, родным людям, которые вот тут, вот рядышком, понимаешь, Понятно. чтобы им было хорошо, тепло, не дуло, чтобы они на хорошем оборудовании Включил работали. Включил мамку. А, слушай, мне кажется, что это по-человечески, потому что мы живем в 2021 году, и минимальный уровень комфорта на рабочем месте, он должен быть обеспечен собственником, да? угу. но вот этот страх не выплатить зарплату. Потому что мы работаем с украинским рынком, который может не заплатить тебе завтра да, в да. рамках большой компании, а сказать типа заплатим через две недели. Ну, простите, ваш платеж подвизно. Угу. Это украинские реалии. Ну, в европейской, в американской культуре невозможно не заплатить по счету в течение трех дней после того, как он выставлен, да. потому что это договоренность. В украинских реалиях возможно.
0: Ну да, у нас тут cash rules.
1: Короче,
0: даже, если, даже, слушай,
1: даже если не кэш, пока, пока такое мышление, пока не выросли наши дети с тобой, mm -hmm. да, вот те, которые по-другому по будут, mm -hmm. увы, это наша реальность пока.
0: Окей, okay. значит, у тебя есть некий набор инструментариев каких-то, да, которые находятся на пересечении культур бизнеса и психологии, с которыми ты работаешь, и позволяют они тебе выявить и какие-то затыки у владельца, которые уже потом, имплементируясь в бизнес, превращаются в потери финансовые.
1: Да, конечно. То
0: есть, какие-то способы там саботажа, возможно, даже каких-то процессов. внутренних убеждений, да, да. каких-то
1: внутренних страхов, каких-то вопросов компетенции, да, вопросов того, что кто-то пришел и указал на эту компетенцию. Но ты же знаешь, что сейчас одно из самых распространенных штук о которой люди начитались, это синдромы самозванца. Да? да. Ну, типа, у меня получается, а то ли я делаю, да. да. А заглянуть за забор к соседям, посмотреть, ну, мне кажется, они умнее, они умнее меня, это умеют делать. Это еще... Uh, ну, ты знаешь, ребята там 40-38, 38-45, это все-таки дети Советского Союза. Ну да? Да. И с этими убеждениями мы все еще живем. И ты, и я, и мои, да. мои клиенты сегодняшние. С молодыми предпринимателями uh, на сегодняшний день работать сложнее. Потому что, первое, они не отличают стартап, предпринимательство и бизнес. Mm -hmm. Они маломальский заработок уже называют бизнесом и строят поверх бизнес процессы. Непонятно, зачем и почему они стартапы называют предпринимательством. О, стартапы называют бизнесом, хотя в стартапах вообще нет прибыли mm -hmm. и, и не может быть. И я еще там 4 года назад, наверное, 5 лет назад, я еще пыталась со стартаперами говорить, что они не предприниматели, что это стартап, а не предпринимательство. Mm -hmm. Они говорили, ну как также мы стартап-предприниматели, убеждали меня в этом 10 минут, и я продолжала пить свой чай, ну, потому что… Понятно. Ну, я встречалась с новой, с новой культурой, с, новой, с новыми способами влияния на их мышление, с новыми книжками и с новыми авторами, которые уже выстроили бизнес, но пишут про вчерашние стартапы, типа там Стива Джобса, да, Билла да. Гейтса, не знаю, Цукерберга и всех остальных, они на них смотрели, читали их и говорили, ну вот же, смотри, И говорю, смотри, ну книжка же написана про позавчера.
0: Это же не про поза вчера. А уже, а уже сегодня,
1: и это уже бизнес, понимаешь? Да, и да. ты смотришь на текущий бизнес, а читаешь про тот стартап, с которого все начиналось, и ты думаешь, что тебе надо начинать так же. Mm -hmm. Понимаешь, и ты уже предприниматель. Есть вопросы культурные в рамках страны, в которой мы живем, да, и способы взаимодействия вот в этих вот культурных форумах, то, как мы в принципе думаем, да, про бизнес, про жизнь, про взаимоотношения. Есть вопросы, связанные со взаимодействиями, и это вопрос личных стратегий коммуникаций, способов оценки происходящего, способ понимания, как устроена та или иная система, как в нее включиться или как из нее выйти, и, ну, целеполагание, да, в виде того, как mm -hmm. ты ставишь результаты. Если ты ставишь цели на то, чтобы войти в ту или иную тусовку, это одно дело, да, и на этом тоже может быть построен бизнес, и, ну, там Есть ряд бизнесов, которые построены изначально на то, чтобы попасть в одну из целевых аудиторий, быть там в тусе, да. а потом они выросли в бизнес и у них появилась задача на получение прибыли, так тоже бывает. Иногда бывает наоборот, у тебя была задача прибыли, ты стал ну, как бы хорошим предпринимателем и потом попал в тусовку. Угу. И у меня по этому поводу, знаешь, есть две любимые истории из практики, они достаточно часто повторяются в разных формах. Две достаточно крупных компании, N назовем их, да, первая, собирает собственник бизнеса э, стратсессию с топ-менеджерами, и задача, ну, которая мне поставлена от него как от собственника, э, как бы увеличить прибыль, найти новые источники mm -hmm. прибыли и двинуться в эту сторону, захватывая эти рынки, которые дадут дополнительную прибыль и увеличат ее там в 3-5-7 раз, неважно, да, мы сейчас в цифры играть не будем. А, ну и он объявляет это как цель стратегической сессии на то, чтобы типа мы получали больше прибыли. Сидят э, там 10 топ-менеджеров, руководителей направлений. А не идет, угу. ну не идет вообще. Они все так, знаешь, ну пришлось ходить с ними на курилку вечером, смотреть, что они делают. А заказ как бы на три дня работы, да. ну как бы. И я понимаю, что ни один топ-менеджер, получающий свою достаточно большую хорошую зарплату, у которого организованы все процессы, не хочет больше прибыли. Ну, он в
0: теплой ванной, да, у него все классно. Все хотелки закрыты.
1: Конечно. Он вообще не хочет больше прибыли. И я понимаю, что все эти люди мне как бы намекают. Вера, не лезь, пожалуйста. Да, все окей. Не лезь, нам не надо больше прибыли. А собственник... Ну, как бы хочет больше прибыли. И, ну, как бы мне только нужно обеспечить собственнику принятие решения. Либо он увольняет всех абсолютно да. топ-менеджеров и с ними делает еще одну такую встречу, да, и как бы говорит о прибыли. Либо он соглашается с тем, что больше прибыли не будет. Вот то, что да, есть, да. это предел. Есть другая история. Там где собственник, Это
0: очень классическая история
1: Там, где собственник говорит а, Хочу а, инновации ага. У меня есть 20 направлений бизнеса Это и сервис, это и продажа Это там и Как бы как это называется а, Операционная часть Разработка программного а, обеспечения ага. И все остальное очень, очень, очень разношерстный бизнес, но он весь вместе Он дружный, все остальное Они сидят в одном большом офисе, кроме розницы а, И он как бы меня в эту историю привели ребята, которые им организовали пич, ну, типа такой инноваторский. Да. Давайте подумаем о том, чем мы еще можем зарабатывать. В общем, собственник является инициатором. Да. И мне ставится задача. Вер, смотри, там есть 20 топ-менеджеров, они никто не хотят. Но мы понимаем, что они сидят на попе ровно, и они никто не хотят. Значит, давай так. Вот мы арендуем сейчас, как это, ткуворкинг. Mm -hmm. Там три этажа, значит, на первых двух ребята будут разрабатывать инновации, поделятся на группы по интересам, ну, типа, весь middle и low management, а, а топ-менеджеры соберутся в отдельной комнате на третьем этаже, и вы там с ними два дня будете заниматься тем, чтобы они mm -hmm. захотели эти инновации, которые разрабат разработаются на первых двух, имплементировать в бизнес. Твоя задача очень простая. За два дня сделать что-то С этими двадцатью людьми Чтобы они э, Взяли те э, инновации Которые разработает middle management И сказали, окей, приходи ко мне с Завтрашнего дня мы с тобой это внедряем mm -hmm. yeah. Мы считаем, сколько э, ну, Что нужно сделать, как это устроено И сколько денег для этого нужно И как, какие результаты это принесет Через это количество времени У них на разработку поставлена в том числе Такая же задача на защиту этой инновации Для бизнеса Идеи были разные. От ремоут работы под солнцем на пляже, как рекламируется у нас в соцсетях, до каких-то реальных решений по автоматизации этого бизнеса и ускорения процесса принятия решений, подписания документов и всего остального. Значит, мне удалось запугать топ-менеджеров, прям честно говорю слово «запугать». Минуточек так это за 40, а у меня было на это 2 дня. Через 40 минут я как бы получаю оттуда ответы. Вер, мы поняли, мы готовы, что делать? Я говорю, окей, давайте разберемся с чем. Это к твоему вопросу да, методологии, да. я тебе рассказываю, да, 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 как да, это происходит. Да. Давайте разберемся с чем. И мы дальше следующие два дня методично описываем объект их управления, Uh -huh. В который добавится некоторая инновация uh -huh. То есть каждый по своему направлению описывает, ища там пустое место, освобождая место для этой инновации Мы два дня работаем, конец второго дня Все топ-менеджеры сказали, ну вот смотри, мы описали объект управления, то, чем мы управляем Мы в этом объекте управления оставили свободное место для той инновации, которая сейчас придет а, более того, мы понимаем, что нам нужно будет по-новому управлять всей этой машинкой целиком, потому что эта инновация будет имплементирована в работу да. моего департамента. А, что мы будем делать? Спрашивают они меня. Я говорю, вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Сейчас там где-то на подъезде собственник, да. он сейчас приедет и решит, что с этим делать. Ну, он нам озвучит угу. свое решение как мы будем выбирать проекты, как вы их будете оценивать, что вы будете делать. Ну, это же... то, За... то есть
0: до этого этапа это все на уровне идей, просто типа, ну вот, было бы прикольненько. да? То есть э, там нет это просчетов, пич. Это нет вообще
1: пич, ничего. Да? тоже очень условные. Ага. Это был чистый пич тимбилдинг такой вот да, да, как бы. Да, да. Но... Типа креативная Да, такая. но с задачей раскачать топ-менеджмент на да, то, чтобы, да. типа, это не, не креатив был, а на то, чтобы они все-таки посмотрели на необходимость денег, да, и
0: каких-то выгод. Да? Конечно.
1: Конечно. Приезжает собственник, навстречу заходит в зал с топ-менеджментом, и я говорю, у нас у всех вопрос, и у меня тоже. Что делаем дальше? У -у. Ответ собственника который за два дня перекрасился и говорит, ну он-то слушал все это, там везде там да, звук да, камер, да. все было, он как бы типа присутствовал, но дистанционно. Он говорит, ну там сейчас, через час под, подвезут э, статуэтки для награды, мы просто что-то сразу не подумали. Э, их заказали. Сейчас командам, которые выиграют э, какие-то, ну, будут выбраны как лучшие иннова инноваторские решения, мы сейчас статуэтки раздадим. Так. И бонусы в виде премии к, к зарплате за, за работу. А дальше ну, собственно что? говоря, на этом все.
0: Ну, завидую их бюджетам, что я могу сказать. А, вопрос, ну, они могут себе такое смотри, позволить, а это круто. Смотри,
1: вопрос в том, что собственник я посмотрел на топ-менеджмент и точно принял решение, что вот эта вся машинка зарабатывает ему деньги. Угу. И ему вот это менять не надо. Смотри, это ну, адекватное ну, его собственное решение, потому что он понял, что они э, руководят теми направлениями, которые есть, они принимают свои управленческие решения. И если из-за инновации угу. они развалятся или встанут и уйдут,
0: угу. то
1: он не готов перекрывать
0: То есть, грубо говоря, он смотрел, позицию. они включаются или не включаются? Включились? Круто, уже хорошо, Да, да. Блин, ну я вообще по-другому это воспринял. Я воспринял, что вообще просто цель не стояла, что это просто все было какая-то развлекательная история. Типа, просто. Нет, бы... смотри,
1: он изначально хотел действительно изменений. Он ага. изначально хотел изменений, он хотел подвигать топ-менеджмент, он хотел выбить у них вот это вот я теплое место, чтобы да. они начали генерить. Он посмотрел на это все и понял, что если он их выбьет, то он их потеряет. Угу. И он решил сохранить команду топ-менеджмента и сказал, что меня так все устраивает, изменений и инноваций ну, мне такая
0: не Такая многослойная история.
1: Многослойная история, но я тут как бы отвечала тебе сразу на два вопроса, да, да, о механике, что мы делаем и о том, как получаются или не получаются результаты, понимаешь? Я как консультант не могу за собственника принять решение. Да. Точно так же, как и твой бухгалтер не может вместо тебя принять решение, что да. ты будешь делать со своей прибылью, да? С
0: другой и стороны, как стороны распределять? Есть же у Toyota да, вот эта система, когда управление идет снизу вверх. У тебя был опыт работы с такими командами? Или нет?
1: У меня есть опыт работы с Фордом, ага. с отделом механики, который удешевляет производство, либо удорожает его и удорожает продукт. Один из главных механиков Форда это мой сотоварищ по, по обучению. Он давно живет в Германии, и просто однажды так получилось, что он пригласил проконсультировать. И вот эта история, где снизу, да. она же, ну, с моей точки зрения, простроена немножко не снизу. Ну, типа, не низы управляют идеей. Идеи все равно управляет собственник.
0: Ну, они подают идеи, да.
1: Они подают идеи. Они
0: своими кластерами принимают решения, да, до какой-то... Ну я думаю, на языке бизнеса, до какой-то суммы, да, у них есть там, грубо говоря, предел какой-то там, условно, до 5000 долларов, ты принимайте сами без совета. Ну, у Google вот. точно так же, 20% да.
1: бюджета подразделения ты можешь тратить на свое усмотрение, на свои проекты, инновации, mm -hmm. которые могут выстрелить. Да. Там, ты понимаешь, в Toyota и в Гугле организована... История вот с этим вот управлением немножко иначе. Google отдает 20% бюджета топ-менеджменту топ и middle-менеджменту на реализацию своих проектов, да. тем самым все время как бы, он находится в покупке инноваций. То есть он инвестирует, но инвестирует в, в свои же собственные внутренние да, истории для того, чтобы и ребята не смотрели наружу, mm -hmm. а они дают mm -hmm. возможность реализовывать свои идеи. То в ситуации стоит, и вот это вот то, что снизу происходит, там же управленец, он э, ходит в операционку, да. смотрит, что там, и он понимает... Ну, условно, условно говоря, собственник может в любой момент времени заменить любого да. э, сотрудника огромной корпорации. Да. И вот когда вот это вот популярное выражение да, «выйти из операционки» или «войти в нее. Когда предприниматели и бизнесмены им разбрасываются, ну там на предмет желаний, да, хочу mm. войти в операционку, хочу выйти, я говорю, ребят, да вы в принципе либо в ней, либо вы без бизнеса, ну, да. потому что, ну, операционный процесс, процесс руководства компании, процесс управления компанией. Управленец это тот, кто носит идею то, для чего, да не знаю, условно говоря, как это все вообще устроено, то, чем он может управлять. Но почему одни люди хорошо управляют HR процессами, другие хорошо управляют сервисом? Понимаешь? Да. Это все зависит исключительно от того, чем способен и умеет управлять сам собственник компании какие у него ограничения есть. То есть, грубо говоря, управляец это такой визионер, у которого есть идея, зачем существует этот бизнес и зачем этот продукт делается. Понятное дело для прибыли, но я имею в виду вот эту вот всю остальную историю, mm -hmm. да, комфорта, удобства сервиса, на что ориентирован сам бизнес, определяет э, собственник. Дальше этот собственник спускается, как будто бы, да, в операционные процессы, там, где делаются, ну, эти все штучки ручкой.
0: И он со своим видением видит вот эти микропроцессы и видит в них какие-то свои э -э -э тогда, когда он, он их под другим углом
1: вообще. Конечно, будет. когда он их начинает разбирать с точки зрения прибыли да. и бизнеса. Вот это называется «войти в операционку». Да, войти да. в операционку – это не значит, что самому пойти и, там, не знаю, сделать этот стол, э, стакан или… Ну... Хотя и бывает и так, конечно же но сама суть входа в операционку, просто кто-то понимает через действие, понимаешь? Да. Кому-то нужно пощупать, пойти продать, что-то сделать, что-то автоматизировать, и ты просто через физическое действие понимаешь, как это устроено. Но сама же суть в том, чтобы увидеть в этом действии другие возможности прибыли, кроме да, там самого да. непосредственного действия. То есть, грубо говоря, как это же действие иначе монетизировать. Да. Вот это означает войти в операционку, понимаешь, а, <laughs> а не стать, собственно говоря, самому разработчиком и писать код, например, да, или сдавать бухгалтерские да, да. отчеты. Есть уровень руководства, когда, условно говоря, ты отдаешь вот этим руководителям, да, там, топ-менеджменту, middle level, все зависит от компании. Ты отдаешь, передаешь свое понимание и схему того, как должна быть устроена операционка, mm -hmm. а они тебе, с одной стороны, организуют ну, и устраивают все то, чтобы это именно так работало, а с другой стороны, они тебе деливерят этот продукт и как бы все время сверяются, да, они попали в твою идею или не попали mm -hmm. и уточняют твое понимание. Понимаешь, а, как бы... Это может быть как для большой компании, так и для маленькой. Но с точки зрения мышления бизнесмена или собственника, это устроено так. Мы сейчас можем запутать тех, кто нас там слушает и смотрит в том отношении, ага, у меня 20 человек, да, а у нас там 350 человек Не или важно. там полторы тысячи человек. Не важно. Я говорю про то, когда говорят фразу «войти в операционку и выйти из операционки». Как только люди начинают это обсуждать, сразу становится понятно, как устроено твое мышление, да. да чем ты, какими понятиями ты оперируешь, прости, на Троещину сейчас переехала, по понятиям начала говорить, да, а, я имею в виду, какими ты сейчас оперируешь а, понятиями из бизнеса, процессами, способами и возможностями, ведь Понимаешь, любой бизнесмен, он занимается тем, чтобы обеспечить прибыль сейчас и прибыль в будущем. Любой предприниматель — это человек, который всегда ищет возможности, но где еще эта прибыль лежит. Этим отличается предприниматель и бизнесмен. Но и тот, и другой — управленец. И с точки зрения управления процессом, у них операционка разная и по-разному расслаивается, да, и все остальное. Более того, чем меньше бизнес, тем больше функциональных позиций совмещает одна. один юнит. Я бы даже сказала не про людей, да, я, в, я, я всегда про людей, про, про бизнес люблю говорить функциональными позициями, uh -huh. понимаешь, у тебя есть вот функциональная позиция, вот одна, вот вторая, а вот эта функциональная позиция, в маленьком бизнесе их тут просто вот, ну, они вот примерно устроят. Ну так, да, например, да. Устроены. и они зависят
0: от людей, потому что найти ему замену невозможно, и они должности называют именами, и это проблема.
1: Хорошо, но если ты, как управленец, понимаешь функционал Конечно. этих позиций… да то ты можешь найти все что угодно. Да. Понимаешь? Тот Конечно. же вопрос функциональной позиции. Если искать замену людям, то людям замену найти невозможно. Они да, незаменяемые. Да, 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 да. А должность а уже функциональным. Функциональным позициям можно. Да, да. А да. должностями вообще, это значит, типа, гонщики, мы можем называть себя как угодно. Это
0: когда я одно время там, типа, активировал менторство. Вот. И как ворвался, в общем, и понял, что... Ну, грубо говоря, до 20 человек, до 30 даже. Вот как такое диагностика. Когда человек должности именами называет, я сразу понимаю, что во что мы воткнулись. Ну, что он не знает, что он делает. Он знает, что это Коля, короче, и Коля там закрывает вопрос. Ему типа, окей, а что делает Коля? И такое… И я понимаю, что то, что там тот человек из себя выдавил, это ну, в лучшем случае процентов 15 от того, что этот Коля делает. вот. И далеко, наверное, даже не самое важное. То есть это какие-то его, может быть, ожидания от него, какие-то еще, ну, в общем, такая романтика. И мне нравится, знаешь, типа вот систематизация, знаешь, первый шаг, это, во-первых, убрать из должности имена. Ну, то есть типа должна быть функция. Типа это называется там менеджер по продажам, этот называется там какой-то... Кадровик там, я не У -у -у -у. знаю, да. И вот конкретно, что он делает его зон ответственности. И люди уже, когда получают свои новые э, обязанности, они такие, они все удивляются, уж они были уверены, что они заняты чем-то другим. <связывая>
1: <связывая> ну, я в этом отношении всегда рекомендую. Э -э как бы делать это вместе с теми людьми, которые конечно, эти документы конечно, получат. Конечно. Потому что иначе ну, люди работали-работали, ну, да. а потом вдруг, вдруг узнали Нет, другую Говорим с
0: видим там иллюзию ожиданий каких-то, говорим с сотрудником, видим процессы, которые он делает, и понимаем, что оно сходится достаточно редко вообще. А вот, потом, блин, я не могу там понять, что происходит, меня не слушают, команда делает какую-то херню. Вот, а на самом деле, чувак, ну как бы... Мы сейчас понимаем, Она что делает ровно это... то, что ты им сказал. Скорее всего, ты им не сказал ничего, поэтому они делают то, что считают нужным.
1: Ой, слушай, коммуникация, это вообще прям... Вы поняли?
0: Ага. А что
1: ты понял? Ладно, что ты понял? Как ты понял, что тебя поняли, спрашивая я у собственников бизнеса. пока он мне сказал, да, я понял. Я говорю, прям понятно. Понимаешь, вот ты сейчас описываешь ситуацию, которая мы, как бы, может быть, слишком детализируем да, некоторые да, процессы. Да. Но все, о чем мы сейчас разговариваем, это как раз то, что либо находится в бесконечно кризисной ситуации, да, да, да. Э, просто это, как это, эта кризисная ситуация становится нормой знаешь когда у меня болит и чешется а потом оно уже является частью меня и без
0: этого уже как-то грустно
1: ну как, слушай ну когнитивное искажение это про владение да Канем он же не зря писал как только у нас вот эта вот э, штука с болью она прирастает к нам то мы уже себя с этой болью только и видим да. конечно и люди из нашего бизнеса уходят в другие компании и они там вместо построения экосистемы и как это опыление заражение другими культурами приносят туда свою боль и я очень часто вижу в компаниях сотрудников, у которых боль вообще не из этого места лежит, а из предыдущей компании, но да, они боятся да, да, и с осторожностью относятся. А собственник бизнеса, не замечает этого кризиса, кризиса собственного мышления управленческого, давай так на на это называть, он продолжает строить эти трав травма травмоопасные случаи в развитии компании. Понимаешь? И мы можем с тобой много очень как бы обсуждать так вот детально, да, как устроено да. мышление. Мне кажется, нас вообще прямо уже сейчас выключили и перестали, перестали понимать или стали понимать избранные. Но я, честно говорю, не знаю, как ты в подкасте, я целюсь на аудиторию максимум в 10%. Ну, я, я не готова спорить с реальностью и с нежеланием людей развивать да. свое мышление. Я да. очень часто отказываюсь от таких задач. Когда я прихожу, мне говорят, там вот HR-департамент, пойди их чему-нибудь научи. Я говорю, а вы? А они я хотят? Как бы, зачем? Я не так умный, а им надо, чтобы чтоб они мне прибыль приносили. Понимаешь? И это 60% Я ФРНК. вспомнил про
0: сотрудников, которых приводят, жены, кинты, там, еще кто-то. Когда человек сам не хочет, ну, вообще. Вот. А его тянут. Ну, вообще, вот эта история про то, что сделай что-то за кого-то, а он сидеть не хочет, ему это нахер не надо. Это я, допустим, когда покупал какие-то обучения еще где-то, прихожу и понимаю, что больше половины аудитории, они просто они там просто сидят. Иду, нахер они там сидят В Чедовтян, возможно, ты знаешь да, да, да. Вот спрошу, слушай Почему? Он говорит, да это просто корпоративные покупают Говорит, я их типа, ну как бы поморозить не могу Говорит, ну они купили Но я вижу, что они просто сидят
1: Я очень много лет Преподавала в университете А это же
0: бюджет Я к тому, что про прибыль, да? То есть зачем прибыль, ну, как можно увеличить прибыль, а можно сокращать издержки. Вот если я сру деньгами на сотрудников, которым это вообще не надо, они Ой, в свой выходной. Красиво. Ну, как бы, блин, это что же все. Как бы, это прибыль, это кусочек моей прибыли.
1: А, Просто да. в костер. Смотри, это не кусочек твоей прибыли, это кусочек твоего расхода который тебе необходим, но потрачен э, стратегически. Да прибыль это у нас
0: расход, С... доход давай, минус давай, расход, да? да?
1: Слушай, давай перестанем сейчас сваливать все на козлов сотрудников, которые берут -е -е -е. Твою, твою прибыль. Да я козел. Послушай, берут твою прибыль, несут э, ее, как, ты, ты ее несешь каким-то тренерам э, для того, чтобы этих сотрудников мотивировать, да, и как-то там дообразовать под твои задачи. Правда в том, что они не хотят. Правда в том, что это твое управленческое решение, да. о твоих расходах, а не о прибыли. Ну да. Понимаешь? И а, как это? То, что сэкономил, то заработал, это же как бы ну, только это выражение. Это же да. выражение только. Понимаешь? И это значит, что у тебя неправильные основания для принятия подобного решения. И это показывает лишний раз, почему у всего рынка образовательных и тренинговых услуг уже там восьмой год просто расколбас и, и, и кризис. Да. А, потому что люди не понимают задачи, с которой они покупают. Более того, а, я бросила заниматься тренингами в 2009-2010 году, а, когда был кризис большущий, и мне хорошие клиенты сказали, Вер, слушай, с тобой работать было модно. Mm -hmm. Дорого, мы все мерились, кто большее количество часов у тебя выкупил, потому что с тобой работать было круто, и мы там двумя компаниями могли где-то там на яхточке пообсуждать, как бы, кому ты круче сделала, и мы мерились результатами там твоей работы в виде там какого-то, знаешь, такой. Закатали рукавчики и три недели Пашем, а у меня три с половиной недели Пашем. Знаешь, mm -hmm. ну вот эти вот тренинговые, да, как я их называю? Тренинги собачек Павлова, да, тренинги навыков. А -а -а и они мне сказали все верстушей: ну, как бы вчера это было модно, сейчас это просто дорого. Э -э у нас другие приоритеты. Я сказала: Окей, ну, я вас понимаю, mm -hmm. прям серьезно, я вас понимаю. И это был последний момент, когда я занималась тренинговыми навыков, потому что сам кризис дал, ну, как бы дал мне задачу на то, что развивать мышление у самих бизнесменов гораздо полезнее, чем тренировать навыки у их команд. И я как бы ушла в глубокий такой консалтинг, в то, чтобы перестроить свой продукт, в том числе, mm -hmm. который я продаю. Я по большей части отказалась практически от всех тренингов. Я тренинги могу при необходимости а, включить туда уже на четвертом, пятом этапе. Как следствие, да. Как следствие, потому что там эту компетенцию нужно добрать. Но исключительно там со всем, со всем проектом в целом я работаю с мышлением, я работаю с рефлексией, я работаю с управленческим мышлением, со способом принятия решений и э, с тем, чтобы все сотрудники компании обеспечивали собственнику принятие решений про то, как он будет получать прибыль. все да. И если вот эта штука складывается, то компания взлетает, и ей кризисы не страшны. Там получается кризис сотрудников, потому что многие начинают от там происходит ну, кризисной менеджмент ребут такой да конечно но при этом собственник чувствует себя там достаточно хорошо я видела конечно и сердечные приступы и, и онкологию э, в результате как бы изменений к сожалению да, да. но это вопрос там готовности да к этому процессу поэтому я еще экологичнее стала и осторожней э, вот понимаешь поэтому я забыла, что мы с тобой, как, как, как мы пришли к этой точке, она безумно интересная, ну, в плане обсуждения, а, вот, а, тренинговые услуги, да. понимаешь, и мы продолжаем, корпорации продолжают платить за тренинги, да. а с, сами обучаемые приходят на тренинги без собственной задачи, да, да, да. и, соответственно, это полный слив, это полный провал, тренер, прости, пожалуйста, практически насильно а, имеет тебя, Uh -huh. и э, используют тебя в качестве пушечного мяса, для того, чтобы получить деньги от конкретного собственника конкретной компании, которая отправила своего сотрудника на тренинг. Весь этот треугольник просто, вот он жив, он продолжает существовать, и более того, я вижу, как топ-менеджмент многих собственников бегает по мероприятиям, которые в открытом доступе, и смотрит, какую бы еще технику поднабрать. И я всегда говорю, смотрите, техника ну вот метода, угу. она может быть чистенькой, красивенькой, классненькой, если она положена в нужное место. Да, да, да. Если у вас при этом не проведена предыдущая работа по анализу ситуации, по структурированию этой ситуации, по тому, какое мышление там должно быть, то вот эту вот функцию э, собачки Павлова, ну, тренинга навыков, покупать бессмысленно, это слив денег вообще полный. Более того, это еще может привести к катастрофе, да, да, да. потому что вы не туда вложили. Вот, поэтому я сейчас понимаю, что я нарываюсь на коллег. Которые все еще продают тренинги Которые там делают это все Но тем не менее мы все это переместили В онлайн пространство Пооткрывали какие-то а, такие же штуки И я тебе честно скажу С марта 2020 года Я ежемесячно покупаю Онлайн курсов На 3-4 тысячи долларов mm -hmm. И честно отсматриваю В курсы, которые есть да спасибо проигрывателям у которых есть там X2 в скорости uh -huh. у меня достаточно ну, как бы uh -huh, быстро uh -huh. работает мышление я их принимаю. я покупала все от тренингов в про, не знаю, какие-то бытовые финансовые кошельки, да, да. заканчивая тренингами там, по проектному менеджменту, логистике, управлению какими-то там процессами mm -hmm. и всем остальным. Я честно, вот ко мне никто сейчас не может предъявить претензии, что я рассказываю про этот рынок образовательный. Я каждому из них пришла и принесла свои деньги. Для того, чтобы взять и понять, что там полезного, а что нет. Да. Есть вещи действительно полезные, но их из целого курса там, в три месяца может быть, вот так вот. И да. они мне полезны, потому что я себе перед тем, как пойти на этот курс, поставила такую задачу, там, добыть да, да, какую-то да. информацию. А, а сотрудники, не добывая, или люди говорят, я пойду поучусь, что-то там получу, естественно, они там ничего не получают, а просто приносят там деньги. И мы там вот с ребятами сейчас обсуждаем, которые там Айтишкой занимаются, я говорю, ребята, сделайте мне, пожалуйста, мою платформу, пожалуйста, я вас очень прошу, я готова вложиться в методологию, я готова заниматься формированием мышления, я готова заниматься формированием новых культурных форм, я готова готовить таких кураторов, которые будут обращать внимание на мышление, и я готова, по большому счету людям, которые приходят на эти курсы, впрямую говорить «иди в исполнение», работая ручками и не лезь в бизнес Или там Вот обратите внимание там, на этого сотрудника э, Вот его бы немножечко Вот туда вот сдвинуть И, и будет mm -hmm. еще круче mm -hmm. А обратите внимание вот на этого человека У него мышление управленца Вы его сейчас можете хорошенечко дорастить И дотянуть по навыкам до необходимых для вашей компании да. И я готова корпорат, корпоратам Такого делать Более того, я готова взять всех тех же коллег Которые сейчас продают онлайн-курсы По цыганщине Переработать их, чтобы работать с мышлением Ну я честно тебе говорю У меня моё получится точно Получится ли У меня там договориться с рынком Не знаю <связывая>
0: Ну, это же, знаешь, как ты человек, которому, наверное, важно быть э, в первую очередь честным с самим собой. То есть, типа, ты хочешь сделать, ты сделаешь, и ты в этом уверена. И сам факт этого деяния уже является подтверждением того, что все произошло как надо.
1: Всё я целюсь, это лишь я на детей, правда, тебе говорю. Я а -а. очень много отдаю детям и подросткам. Да. Я очень много разговариваю с детьми, родителей, подростков. Я очень много а, консультирую а, предпринимателей, которые делают подростковые или детские акселераторы в айтишке. А, я вкладываю туда. Да. Свой чем, чем раньше тем проще ну слушай, как проще слушай эти дети да. будут работать тогда когда мы с тобой будем пенсионерами да 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 вот и мне хочется конечно чтобы там что это очень важно
0: было. это очень важно поэтому появился этот канал собственно говоря ну, то есть, действительно, это тупо из сугубо эгоистических побуждений. Я хочу жить в лучшем мире, когда я уже не буду способен с ним взаимодействовать на том уровне, на котором сейчас.
1: Ну, вот. смотри, Миш, я смотрела твой канал, и я понимаю, что я готова отдать его своему 11-летнему сыну для того, чтобы он сейчас... А матюки? А, слушай, я сама матюкаюсь, честно. Я тут так в студии да. себя хорошо веду, но а, бывают моменты, когда я прям как сапожник. А... Оптимизация такая, да? Нет, не оптимизация. Это, это один из показателей, наверное, невозможности справляться с неопределенной ситуацией mm -hmm. или невозможности изменить ситуацию здесь и сейчас. Знаешь, когда ты уже все понял, да. а реальность с этим не, не сопоставляешься. Я,
0: я так живу. Вот, э,
1: вот это момент моего откровенного мата. При том, что, ну, как бы я могу так хорошенько, знаешь, как бы про это сказать, потому что. Uh, ну, видимо, из-за того, что я все время развиваю именно мышление и рефлексию, uh, у меня способ понимания быстрее. И вот это, как только я замадюкалась, это значит, что мне нужно сейчас изи и как бы в твоем темпе пойти.
0: Типа, снизить ожидания.
1: Э, э, ожидания, вт... требования. требования. Требования, думай. Знаешь? Да, да, да. Думай, понимай. Понимай <с меня. Делать не надо. Прекращайте делать это как бы: знаешь, из брахивиозавров оттуда откуда-то. Думай и понимай, понимаешь? И вот это вот момент, когда да, хорошо, сейчас я тебе помогу понять. Давай, Для меня это индикатор, мат. Поэтому я абсолютно нормально отношусь к мату. У меня спасибо ребенку, он при мне не матюкается, но он точно матюкается где-то там в нем меня, а, вот, и я абсолютно нормально отношусь к подкастам с матами, они а знают, что с этим делать и как к этому относиться. Знаешь, когда у меня это появилось? Я думаю, что это интересная штука. А, это вопрос Макдональдса в раннем возрасте. Да. А, и мультиков, знаешь, вот этих бесконечного просмотра мультиков. А, он знал, первое, что я к еде из Макдональдса отношусь ну так себе, ну типа из серии. Mm -hmm. И когда я ему говорила, ну что, в Макдональдс? Он а есть что-нибудь вкуснее? Mm -hmm. Ну, это не потому, что он понимал, что я его кормлю я его кормлю Макдональдсом, только mm -hmm. тогда, когда мне капец как некогда. Да. Но когда я его спрашивала, что ты хочешь поесть, он говорил, что-нибудь вкусненькое. Mm -hmm. И он не выбирал Макдональдс. И иногда говорил, мама, у нас нету больше времени, чтобы не в Макдональдс. И это вопрос моего отношения к этому продукту. Да, да, да. А вопрос с мультиками решался по-другому. А он знал, что мультики это момент, когда мне нужно от него избавиться. Uh -huh. Ну, чтобы он тупо там час-полтора меня не трогал. Локализовать. Посидел, да. И он к этому относится реально как к, к некому наказанию, знаешь, изоляцию от мамы. Он сейчас уже подросток, у него, естественно, уже другие процессы, но лет до восьми это прекрасно работало. И смотри, этим примером я тебе хочу сказать одно, да, и всем, кто тебя слушает. Это вопрос того, что это наше отношение к ситуации делает саму ситуацию. Конечно. И вот, вот это вопрос отношения к бизнесу, отношения к сотрудникам, отношения к прибыли, отношения к продукту. Вопрос нашего собственного отношения. И вот через этот пример я могу точно так же там, собственником бизнеса сейчас очень метафорически показать, что то, как вы относитесь к своему бизнесу, такое же отношение выстраивается у сотрудников, которые выполняют да, свою работу потому что мы можем много рассказывать и декларировать value, ценности, какие-то ритуалы, корпоративную культуру, но своим отношением в виде действия с этим конкретным бизнесом угу. мы им показываем, как можно относиться к нашему бизнесу, а потом сами же удивляемся, что они к, к нему по-другому относятся, ну да. поэтому тут надо себя очень сильно мониторить.
0: Я бы хотел финализировать. Как-то по возможности. Э, я понимаю, что задача на самом деле она как бы на поверхности, она очень простая, но только для тех, кто туда шагнул. То есть, и она, знаешь, ее простота формы, ну, как бы, обеспечивает ее сложность, собственно говоря. Потому что навык рефлексии развить.
1: Ну, а, как ты, бы... а ты заволновался, потому что ты вдруг понял, потом.
0: Не-не-не, я как бы давно в курсе, я давно в теме всем этим занимаюсь. Как бы я вообще понимаю, что ну, все, что я глазами, собственно, наблюдаю, это моя ответственность. В том плане, что я выбираю, как это описать, и, угу. и как с этим взаимодействовать и что от этого получить. Но это, блядь, непросто. Я к тому, что это в моем случае произошло через сильное отчаяние, то есть через кризис, да, которого все боятся. В моем случае он был душевный. Мне было очень грустно, херово и плохо. И, вот, и я как бы сунулся в неизведанную для меня чувственную сферу, и там выяснил, что оказывается есть еще целый нахрен мир, который не то что не понятен, он даже не может быть понятен, он без шансов на понимание, потому что это совершенно другой язык. И начал его изучать, начал изучать себя, и через себя уже сделал лучше свой бизнес, потому что когда я понял, что я хочу чего-то лучшего, большего в жизни, как-то вот где-то я к себе стал повнимательней, то я уже смог это транслировать бизнесом, потому что какие-то боли, которые я в себе заметил и увидел, какое-то к себе плохое отношение, ну, мы предоставляем сервисные услуги, поэтому у нас больше все-таки про какие-то чувственные переживания. Хотя Многие думают, что сервисная услуга это какой-то процесс, типа там прикрутить гайку к машине. Нет, ни, ни хрена. Их все крутят, да. Просто вопрос в том, что куда-то хотят нести деньги, а куда-то ни в коем случае их не понесут. И смог его сделать лучше, но не все дошли до этого кризиса. Вот. И ты вот приходишь куда-то. И видишь как бы всю эту ситуацию, ты человек с опытом, ты замечаешь, ты видишь, что кризис уже стучится, вот, но ну, человек на каких-то своих там качествах там тащит его дальше. И как э -э -э ты обращаешь внимание на это человека? То есть вот давай, давай даже не, не как ты, а как он может обратить на это внимание?
1: Смотри, Миш, честно, а вопрос в том, что нужно взять то, как он думает о ситуации, да. и схематизировать это зафиксировать в... Ну, прости, в наскальном рисунке, да? Я это да. называю схематизацией. А потом взять реальную ситуацию и ее зафиксировать вот в схеме. Да. А потом посмотреть, где ходят деньги вот здесь в реальности, где ходят деньги в его мышлении. Понять, где пробелы, где они несопоставимы. То, как он думает про ситуацию, то, как ситуация реально устроена да. у него. Да. И, собственно говоря, дальше показать ему катастрофу, в которую катится все То это. То есть уметь
0: отделить свое мнение, свои желания, там, да, свои какие-то там галочки. Иллюзии там, или о том, прав... что это бизнес. Да, или там типа о том, что э, я прав, например, кому-то может быть важнее даже, чем бизнес. Я видел такие примеры, где человек... Нет, ну, окей. То есть мы как бы эмоцию и рацию. ну как бы если у нас тупо эмоциональное решение, то мы всегда включаем вот эту вот вторую часть рациональную, скучную, табличечки, экселевки, там еще что-то, если совсем плохо, бублики, графики, ну у людей разное есть восприятие.
1: Миш, я здесь все-таки тебя перебью и сделаю одно очень важное замечание эмоциональное состояние действительно показывает нам, что что-то в жизни не так. Да. Более того, если совсем углубиться в понимание себя, нам внутренние органы раньше ну наше тело да раньше самой ситуации показывает что что-то не так но это для просветленных историй я например историю с проблемами в управлении в компании чувствую поджелудочное, знаешь у меня начинает прям вот так вот расти знаешь что поджелудка воспаляться и я ну, настолько развила свою чувственную сферу что даже консультируя других, я внутренними органами понимаю, там, где, где лежат проблемы. я тебе говорю, uh -huh. я сейчас прям не абстрактно. Да, да. На уровне там, печени я понимаю, что у них конфликты между какими-то функциональными позициями. Очень часто на на наталкиваюсь на реальные конфликты и дальше принимаю решение мне провоцировать этот конфликт, ну, высветлять ли его, да, да. либо наоборот помочь им его решить, не ну, вытаскивая на наружу, а за счет разведения функционала. По-разному бывает. Опять-таки во всем в этом э решение принимается собственник, потому что моя задача еще раз, да, обеспечить ему возможность принятия решений и обсуждения того, как реализовывать это принятое решение. Да. А, так вот, смотри, самое важное вообще во всем этом процессе, до табличек, до переживаний, да. до э, подсчетиков, до всего – это понять, чем ты управляешь. Нам угу. нужно описать объект управления. А да. только потом обсуждать, как это делать. Вот это что, ну, чем мы управляем, вот это что? Это самое сложное, самое проблемное и вызывающее безумное количество сопротивления эмоций, не знаю, болезней иногда и всего остального. Для этого мы можем использовать абсолютно разные средства. Я использую для этого схематизацию. Схематизацию mm -hmm. того, как ты думаешь. То есть я твои мысли схематизирую на бумажке. Ну, если прошу тебя... это
0: то, такая как блок-схема получается, грубо говоря. Кто...
1: Это, это вопрос карты, да, да, да. этой майндмэпа. У меня немножко другая техника. Но, тем не менее, можно и так. Кто чем владеет? Да. Кто-то владеет рисуночками. Ну вот серьезно, вот этими вот абстрактными какими-то. А, ну, давай говорить о том, что кто-то ходит к гадалкам. Да. И метафоризируют с их помощью, только в этом случае это мы не... Сейчас
0: все это время мы меня описываем.
1: Ну, Оп. ты Я... просто понимаешь, в случае походу к торологу или гадалке, Смотри, за тебя делают. Но, например, есть такой прекрасный инструмент, как кино, ток-шоу, подкасты, опять-таки, какие-то картинки, в конце концов, музей, художественный, у нас прекрасный художественный музей который организует тебе ту самую рефлексию. Смотришь сериальчик, запиши, что тебя там больше всего впечатлило, что тебя вызвало злость, что тебя вызвало там пренебрежение, что тебя вызвало отвращение, что тебя вызвало сопротивление. То же самое с подкастом. Тебе говорят очевидно разумные вещи, понимаешь? Я когда к тебе шла на подкаст, я вообще не уверена была, что ты меня поймешь. Mm -hmm. Ну, я просто понимаю, что меня далеко не все понимают. Я умею технически работать, чтобы там Оправдать э, ожидания по результатам работы, да, не оправдать даже, а сделать, да, эти да. ожидания реальными, но просто поговорить об этом, э, далеко не все э, меня прям искренне по понимают, да, там, я к этому отношусь нормально, я говорю очень сложно, я думаю очень сложно, но мне это помогает свой, свой, свой консалтинг делать бизнесом, да. <laughs> да? И вот там подкаст смотришь, но ну, возьми, ну запиши то, что тебе понравилось, то, что тебе близко, то, что тебя возмутило, то, что ты считаешь враньем, то, что ты считаешь неработающими инструментами, то, что ты выбрасываешь и отказываешься. Смотри, у нас вокруг так много средств для того, чтобы себе описать этот образ, ну, да. понимаешь? И когда мы описываем тот объект, с которым будем разбираться, ну ты сейчас его называешь кризисом, да? Да. Вот Условно говоря, вот с этим дальше можно что-то делать. Да. А до тех пор, пока ты это не из себя не вытащил и не описал, я тебе честно Пока не скажу, разобрал, да. Что я, тебе честно, я, я очень часто вожу собственников в картинные галереи. Mm -hmm. Вот мы были там две недели назад в Париже в музее Арсе, и на картинах mm -hmm. Сезанна и Мане мы анализировали бизнес-процессы. Мы стояли возле картин и по два часа обсуждали текущий mm -hmm. кризис, который существует. Я безумно готова возить такие даже туры, знаешь, у меня просто турменеджеров пока нету, <laughs> но ну, я не организую это как отдельный бизнес, но я честно тебе считаю, что в очень быстро, динамично меняющемся мире э, это прекрасный, надежный способ за 2-3 дня прям каждому получить свои картинки, потом mm -hmm. сделать паузу, выдохнуть, отдохнуть, в конце концов, побухать, да, и э, остановиться и построить там следующую стратегию на следующий а, промежуток времени, короткий, 3-4 месяца. Ну, сейчас стратегии на, на год-два вообще, в принципе, бессмысленно строить. Но вот этот вот рефлексивный инструмент, когда ты... Зеркалишь, да? Когда мне говорят, слушай, я в ютубчике зависаю вместо бизнеса, я говорю, ну вот, возьми и сделай простую штуку. Что ты там шту... смотришь, да? Конечно, простую штуку зафиксируй. И люди возвращаются через неделю, через две, и говорят, слушай, ты мне тут сказала, а я за это время уже два бизнеса открыл. Я говорю, ну супер. Да. Ну понимаешь? И вот самое важное, о чем сейчас нужно подрезюмировать, это о том, что для того, чтобы с чем-то работать, это что-то нужно описать. Да. А после того, как оно описано, да. мы берем то, как мы думаем об этом, и то, как оно устроено, прикладываем туда то, как мы хотим, чтобы было, и как этот объект должен быть там в ближайшем обозримом будущем, и только после этого можем туда применять какие-то методы, техники, способы, и говорить, слушайте, смотрите, ну вот нам нужно с этим поступить вот так, угу. понимаешь? Последний пример в эту сторону, да, там вопрос разработки, я сейчас в айтишке очень много работаю с разными компаниями, там от Амазона до украинских маленьких предпринимателей, да, которые работают с украинским бизнесом, очень разные задачи, но я точно понимаю, что вопрос постановки задач, Приемки этих задач и выполнение этих задач разработчиками — это один из ключевых процессов, который недоприносит no. прибыль собственнику. No. Поэтому я с, там, со многими в этом году, готовя какие-то стратегии вот, на ближайший период времени изменений, пошла по очень простому принципу. Я всем показала, что их сотрудники могут озвучить свои проблемные места. Как только обозначились эти проблемные места, там, черные дырки в процессах, стало понятно, что они все, все абсолютно связаны с постановкой задачи да. и тем, как человек принимает эту задачу. И со многими мы пошли уже на второй круг, мы сейчас идем осваивать способ схематизации коммуникации, чтобы тот, кто дает задачу, да. точно понимал, что разработчик его задачу понимает и принимает. И точно так же, чтобы разработчик у него был инструмент уточнения и обратной связи там проект-менеджеру да. о том что он принял задачу он ее понял он да. ее сделал и
0: что считается выполненной задачей да чтобы он мог сама сама результат да, сама его результат
1: говоря. то что люди делали раньше за полгода люди смогли сделать за полтора месяца да. мы ускорили им производство продукта интеллектуального и опять все
0: приходит к собственнику, который, ну вот я буду про себя говорить, то есть у меня какая была раньше вещь, я мог э, задачу давать как бы небрежно, то есть условно на кивок я реагировал, когда человек понял, и вот то, что у меня внутри в голове, вот то же самое у него там, но ага. это очень большая иллюзия, потому что головы у нас разные, очевидность этого, я бизнесмен, он мой сотрудник, был бы у нас одинаковый мозг, он бы тоже был бизнесмен в другом месте, вот, и вот эта штука, она была самая болезненная для понимания и самая трудная, потому что я понял, что если раньше я тратил на задачу 3 минуты, то сейчас мне надо потратить один день. Вот, но зато я сэкономлю 3 месяца. И потом всяких проверок, итераций, еще чего-то. Вот, то есть я прям такой, ну знаешь, там, вот задача, что я хочу, как я себе это представляю, что считается конечной задачей. Потом мы вместе садимся проговариваем. А, а у тебя же есть вопросы, наверное, а что если? да. Задавай, задали, работает.
1: Ну для меня вообще принципиально вопросы, а что если это вопросы про сказку, ну про иллюзию и про ну, да, то, да. что что не существует, да, мы как бы если мы еще при этом научимся возвращаться в реальность, я тебе могу простой бытовой пример привести, ты его можешь потом вырезать, если что, по поводу постановки задач, коммуникации и понимания. У меня есть любимый человек, мы с ним вместе живем. И когда мы только начинали вместе жить, мы достаточно во взрослом возрасте вместе начинали жить. Каждый после там, своих длительных отношений, я еще и после семейной жизни с ребенком, у него как бы в опыта коммуникации в предыдущих отношениях были некоторые там, бытовые привычки, да? Ну типа из серии. Оптимизация называется. Опти... Оптимизация, знаешь, когда тебе хочется поныть или попсиховать. Ну я же тоже девочка в конце концов дома, да то мне в ответ как бы тоже намекали, что не все хорошо в жизни. Ага. Ну, знаешь, такая защитная реакция была. Я же как психолог это понимаю, я понимаю, что на самом-то деле у него-то со мной все хорошо, а вот эта привычка, да, как бы защитить себя и ограничить себя от моей, там, возможной истерики, она как бы, вот она налицо. Я в какой-то момент времени села на диван и говорю, слушай, а давай у нас в доме в один момент будет одна истеричка. Он бизнесмен, он предприниматель, вполне нормальная задачка, да? Ну, как бы да, понятный, понятный да, результат, да, истерит кто-то один. Да. Говорит, я понимаю. Я говорю, ну, хорошо, разворачиваюсь, ухожу. В момент, когда там какая-то такая стычка происходит, не знаю, что мне кто-то позвонил, я такая. Он такой, типа, раз, и я смотрю, он делает то же самое действие. Я говорю, так, стоп смотри, я тебя прошу, давай мы с тобой еще раз договоримся, что у нас в один момент времени может быть дома только одна истеричка. Да, да. Договорились? Он говорит, договорились. Следующие сутки я делала одну очень простую вещь. Я, когда у него ну, там какое-то не, та, не то сообщение пришло, какая-то проблема возникла, кризисная какая-то штука возникла, как бы, э, как это, процессов много, да, как бы, их выполняют люди, и они все связаны с какими-то такими неприятными коммуникациями, потому что это все-таки бизнес, там приятного мало, да, там только прибыль приятная. Ну, никто штука. им пишет, и э, хорошие новости!» Да-да-да, конечно, вообще. Мы пишем про хорошие новости. Я прихожу к команде и говорю, «Ну, хвастайтесь». Я говорю, в смысле, хвастайтесь? Я говорю, хвастайтесь? Ну, типа, что хорошего произошло? Говорит, а у нас проблем много. Я не говорю, похвастайтесь, что да. хорошо сначала. А, и а, я в ответ на это, когда у него ну, была истерика, я ему демонстрировала, ну, как бы, поддержку. Да. То есть я начала с ним об этом разговаривать, я ему давала возможность понять, что что бы ни случилось, есть я, я рядом, а, в конце концов мы можем об этом поговорить, а, более того, у меня есть какие-то навыки, я могу ему там, как бы помочь понять, что происходит, да, или там принять решение какое-то. А, вот. Когда у меня появлялась истерика, я в ответ, конечно же, говорила, слушай, ну мы же договорились, а -а -а. ну там, Пять минут назад, да, у нас дома одна истеричка. Значит, тогда было в пятницу, суббота, в воскресенье, в воскресенье вечером у меня что-то не получается сделать с чайником. Ну, притом это, знаешь, как это физическая штука, которая тебя бесит от того, что ты не можешь сделать маленькую бытовую. Типа вещь. Типа нажимаешь
0: кнопочку, блять, и крышечка не
1: открывается, да? Ну, типа, да, что типа такого. А ты понимаешь, что ты взрослый самостоятельный человек, что вот этот мужчина там еще полтора года назад, там или год назад с тобой не жил, а ты уже не он только начал с тобой жить, а ты уже как бы не можешь сделать бытовую вещь. И тебя это бесит, потому что, блин, подожди, ну как, как это ты? Вот вчера мог, а сегодня не можешь, и тебе надо звать на помощь. А что будет, если этой помощи не будет рядом? И, и он такой, типа, знаешь, хотел в ответ это сказать, он только так воздуха в легкие набрал, стоя рядом. Потом такой, Я помню, у нас дома должна быть одна истеричка. Встал и начал наблюдать за этим процессом. Посмотрел на меня, я к нему повернулся, говорит, тебе помочь? Я говорю, да, мне помочь. Он закрыл крышечку и повернулся и сказал, спасибо тебе большое. Следующую неделю мы поддерживали, знаешь, вот эту вот, вот эту вот штуку. То же самое происходит в бизнес-задачах. Понимаешь? Недостаточно одного раза, чтобы кто-то что-то понял и принял. Более того, для того, чтобы реализовали твою задачу почти по-твоему, да? Ну, в смысле, с тем результатом, который ты попросил получить, Первое, тебе надо перестать контролировать способ прихож... прихода к этому результату. Да, ну, потому да. что твои сотрудники имеют право идти любым путем, и да. не надо контролировать их действия, да. Да, чтобы они совпадали с твоими. Второй момент ⁇ это вопрос того, чтобы как бы, были промежуточные точки контроля. То есть, грубо говоря, где ты сможешь понять, идет ли он к результату или уже не к тому результату. Ну да, мы в идём. одном
0: пути, рядом да. мы идем или уже...
1: Да, а соответственно, нужно стоять, делать рядом и, с... и показывать ему что-то с другими сотрудниками вводишь эти контрольные точки, для себя их вводишь. То есть, когда ты сам себе задачу ставишь, знаешь, очень часто сотрудники не знают, что собственники делают, когда отдали задачу. Да. им кажется, что они там сидят, прибыль получают, как бы ютубчик смотрят, понимаешь? А вопрос в том, что ты же свои задачи точно так же делаешь. И когда твои задачи, твои зависят от задачи сотрудника. Угу. Ты же с ним тоже можешь задавать контрольную точку да. из серии: смотри, я делаю вот такую задачу, твой кусок работы влияет вот на такую мою задачу, можем ли мы вот вот тут вот и вот тут вот перепровериться? Можешь ли ты меня перепроверить, да там или еще что-то? И тут вдруг двое начинают разговаривать. Знаешь, как удивительно оказывается, что многие сотрудники вдруг понимают, что предприниматели или там средний бизнес это не люди, которые гребут деньги по счетам а у которых есть расходы, и оказывается, что рентабельность может быть и 2,10% и всего лишь да. на всего. А да? Бывает
0: иногда, что у них зарплата меньше, чем у сотрудника. <свят> бывает Не и бывает, Как
1: правило, <свят> ну, Миш, прости, как правило, <свят> так бывает. <свят> да. Особенно в кризисные времена, когда ты, минус, да. когда ты реинвестируешь, когда ты открываешь дополнительные направления, когда ты находишь новые источники, источники прибыли, и тебе нужно там, увеличить свой зарплатный фонд и новые функции, когда тебе нужно... При... Пригласить консультанта и прости выложить там ну, две-три да, да. прибыли в ту сторону, понимаешь? И вот этот вот момент, когда ты это делаешь, вот как, ну, я сейчас, понимаешь, я бытовые примеры привожу, потому что бытовуха, она всегда всем понятна. Всем близка. А в бизнесе серия, это, конечно, да, сейчас я буду делиться с сотрудниками, тем, как я, как и на переговоры хожу, кому это надо. Надо. Но если их задача связана с твоей задачей, конечно. ты делай, пожалуйста, то же самое, а не только ходи к ну да, я же
0: хочу, чтобы все мечтают, чтобы мои мозги вот туда как-то вот подключились. Так они вот так
1: вот и будут, да. если да. ты это будешь первое, Тогда демонстрировать, конечно. работать с их мышлением, и простраивать им это понимание, и это самый дорогой ресурс, почему мы все говорим вкладывать в сотрудника и в их развитие, потому что мы им передаем свой интеллектуальный а, способ мышления да. об этом, и через два года, через два-три года этот сотрудник, который не пошел, не посмотрел, что там на тыщенку больше платят, пойду туда, да, а, а, а он с тобой за твои мозги, прости, Конечно. А, то вот эти вот умненькие ребятки, которые с тобой за твои мозги, они в какой-то момент времени эти стратегии перенимают. Более того, я сейчас вообще настаиваю на том, что, наверное, это хорошо, когда сотрудники там куда-то ходят э, на работу, но тогда с ними нужно создавать такие отношения, чтобы они всегда приходя в другую культуру и опыляя ее, да, там, твоей культурой, а другие люди, приходя к твоей, к тебе опыляли твою, там, другими, да. Да, формами да. мышления про бизнес и бизнес-моделями. А, но у нас же на рынке, простите, на нас же не смотрят американские товарищи, да? у нас же как бы, как это, всегда борьба за то, что я прав. Да. И у нас все переговоры построены на том, чтобы отжать свое мнение, настоять на своем и сказать: Я победил, я отжал по-своему, да, да. понимаешь, вместо того, чтобы найти за речью другого человека возможности. Да. Понимаешь, поэтому. Конечно же хочется, чтобы выстраивались экосистемы в результате, в конечном, но на сегодняшний день вот эта культурная часть не дает возможность выстраивать эти экосистемы. А страх каждого собственника, я сейчас его научу, он совсем с этим встанет и уйдет. Я всегда, собственно, говорю, не переживайте, он в другом месте этого не применит, потому что другой собственник по-другому. прилипнет, да. Оно не прилипнет, более того, его там начнут переламывать. Конечно. Вот. И вот этот вот момент, когда ты передаешь способ мышления, способ действия, средства, инструменты и все остальное, в конечном итоге ты получаешь команду ключевых сотрудников, которые в кризисные времена. Uh -huh займут все функциональные позиции бизнеса, да. ты сможешь избавиться, условно говоря, да, уволить а, сотрудников, которые а, вы, делали только операционку. Ну, они были необходимы для того, чтобы разгрузить людей для интеллектуального да, труда. Да. да, у тебя люди с интеллектуальным трудом сделают а, две вещи, интеллектуальную и ручную, и в конечном итоге кризисные времена можно пережить, при том еще и выйти в хорошую прибыль, и при этом еще и сделав себе задел на будущее.
0: Ты знаешь, вот э, я со старта сказал, помнишь, после твоей тирады рассказал про слова HR, которые я бы мечтал услышать за всю жизнь. Так вот моя позиция именно такая, что э, многие люди воспринимают вот эту вот историю про вкладывать в сотрудника, это реально купить ему тренинг или устроить ему пьянку или еще что в этом роде. А на самом деле вкладывать, это вкладывать в себя свое время, то есть инвестировать в него буквально, то есть не просто, ну, в любом случае, наше время предпринимателей – это деньги. Да? То есть мы инвестируем, свое время в человека, постепенно, 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 по капельке получаем из него плюс-минус единомышленника, и это и есть прямая инвестиция, и это и есть лучший HR, то есть, а моя попытка в то время тогда, когда к нам приходили всякие хрен пойми кто, это была детская безответственная позиция. Сделайте мне так, чтобы не все дружили. Ну вот как... Ну да, э, Миш, э, при э, этом да.
1: смотри, вы можете ходить куда-то учиться, Конечно. но вместе,
0: да, понимаешь? Да, да, да. Не так, От... что отправьте их, как? а... да, 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 да. да. И они уже наблюдая, кстати, тоже, да, и, и в том числе и в личной жизни, да, какие-то моменты, они понимают: а, вон, блядь, как он думает. Типа теперь я понял, что он мне твердит про вот эту вот хрень типа. То есть, наконец-то стало понятно: типа, почему он такой. Но я
1: все-таки вернусь: 73% населения этого мира э, все-таки не, не ставят перед собой задачу понять, как ты думаешь. И этому нужно. Да, как бы научить своих сотрудников такой вопрос задавать. Да, да. Понимаешь, как устроено это действие? Для чего я то или иное действие? Делаю? Да. Ну, как бы мы к тому же, собственно говоря, и пришли.
0: Да, ребят, на этом можно, мне кажется, и заканчивать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Тебе огромное спасибо. Рефлексия, рефлексия. Все. Кризис это хорошо. Время посмотреть внутрь.
1: Да, инвестировать нужно в продукт, в команду, в ключевых сотрудников и в свой способ мышления про управление. Этого и. достаточно для того, чтобы пережить любые кризисные времена.
0: И не верьте про пляж, ноутбуки. Во-первых, нихрена не видно, во-вторых, хрустят кнопки, песок попадает, в-третьих, это не работает. Ну, клевая картинка в инсте, как бы, но, но по жизни даже же вот инвесторы... Слушай,
1: Это же мальчиков так изображают. С девочками хуже.
0: А, подожди, а как?
1: Девочки обычно входят в волну, те, которые на ремоуте. О -о -о, Или точно. лежат в гамыке в купальнике. Вообще Я понял. в купальнике в принципе невозможно выполнять рабочие задачи. Да. но, прости, в латексе думать о прибыли невозможно. Если ты Может появится зуд, который начинает отвлекать. Если ты не специальным бизнесом занимаешься, то в латексе и в этом купальнике думать о бизнесе практически невозможно.
0: Круто. Класс. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.